0: Comenzamos el Año Nuevo, dentro de Id Proclamaz. Hoy traemos una aplicación del Padre Fortea, donde el tema central es la pregunta de siempre. ¿Dónde santificarse? ¿Dónde puede santificarse un cristiano? El Padre Fortea nos lleva por este vericueto que tantas veces hemos podido oír y que al final la conclusión es siempre la misma. La santidad la podemos encontrar. En muchos lugares dentro de nuestras vidas. No tenemos que correr fuera ni dentro. La podemos encontrar en nosotros mismos. Les dejamos, pues, con el Padre Confortea dentro de ICI Proclamaz en este inicio de año 2020. El Señor esté con vosotros. Es Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, ...no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto... ...el que se haga pequeño como este niño... ...ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre... ...me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños... ...porque os digo que sus ángeles... ...están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Hoy que hemos tenido la alegría de que ...una nueva postulante... ...entrara en, en... el convento... ...y la alegría... ...más grande todavía... ...de que... ...una de las hermanas va a tomar hábito... ...el próximo domingo... ...a las cinco y media... ...digo alegría más grande... ...porque la segunda hermana... ...ya es una... ...semilla... ...que ha echado raíces... ...y que ha crecido... ...y siempre da más alegría... ...ver un árbol... ...que ya va produciendo sus frutos... ...que no la semilla puesta en el surco... ...siempre da más alegría... ...la obra consumada... ...que no la simplemente... ...comenzada... ...las dos son alegrías... ...pero la una es una alegría ya... ...consumada... ...pues... En esta doble alegría, el Salmo 91 no podía venir más a propósito. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor refugio mío, Alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo. ...que vives a la sombra... ...del Omnipotente... ...amparo... ...sombra... ...la sombra... ...que cubre, pero no cualquier sombra... ...la del Omnipotente... ...el Todopoderoso... ...claro, si vivimos... ...cubiertos por él... ...a su sombra, como el que está... ...a la sombra de un árbol... ...pues... Uno tiene total tranquilidad, suceda lo que tenga que suceder. Total tranquilidad. El amparo del Altísimo. Y Él es refugio, alcázar. La tercera cosa que se nos dice es confianza. Confianza como la de un niño pequeño. Y el Salmo continúa insistiendo en esta verdad. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Y continúa y continúa, continúa y continúa las bendiciones de Dios. Yo que soy sacerdote, el sacerdote debe santificarse, ...con los misterios santos. Pero nunca se ha dicho... ...que el sacerdote tenga que ser... ...más santo. Ni que las religiosas... ...ni que el resto de laicos... ...que estáis... ...en los bancos, casados... ...viudas... ...jubilados... ...el sacerdote... ...debe santificarse. Pero no se ha dicho... ...tiene que ser más santo. ...lo lógico es que entre los sacerdotes santos... ...se escogiera al obispo... ...entre los más santos... ...o incluso el más santo y sabio... ...pero nunca se ha dicho en la historia... ...que los más santos son los obispos... ...nunca se ha dicho en la historia... ...pero los cardenales son... ...más santos que los obispos... ...y los papas más que los cardenales, no... ...lo lógico sería escoger a los mejores, pero no tienen por qué ser que sean más. Cuando decimos del Papa el Santo Padre, es un Padre, pero no un Padre material que da la vida y después puede olvidarse. Es un Padre en el aspecto de lo espiritual, es un Padre espiritual. ...y es un padre... ...que tiene un oficio santo... ...no un oficio del mundo... ...no un oficio médico... ...o un oficio legal... ...o un oficio como arquitecto... ...su oficio es santo... ...es... ...construir la santidad en las almas... ...sanar... ...la santidad de las almas heridas... ...es un oficio santo, por eso... Si a los sacerdotes a veces se les llama padre, y está bien llamarles así, al padre de esos padres se le llama... Bueno, perdón, los padres de los padres espirituales sería el obispo. Y el padre de esos padres espirituales se le llama santo padre. Pero no necesariamente él tiene que ser más santo que un laico... ...que trabaja en la jardinería, cultivando plantas materiales. El que cultiva plantas espirituales, lo ideal es que sea santo. El que enseña la sabiduría, lo mejor es que sea el más sabio. Pero no siempre es así, no siempre es así. Y no pasa nada no pasa nada, porque aunque escojamos a alguien muy sabio entre los sacerdotes sabios, para obispo puede haber un laico que le sobrepase fantástico, fantástico es una alegría la santidad que crece en cualquier lado y a veces directamente por Dios por eso un convento un convento ...tiene tanta importancia... ...y os he insistido muchas veces en los sermones... ...en la importancia de un convento... ...en cómo es... ...un lugar donde habitan los ángeles... ...el lugar óptimo para... ...estar en el recogimiento... ...pero, por muy óptimo que sea el convento... ...incluso... ...el que se dedica... ...a ser panadero y no puede, no puede dedicar tanto tiempo a la oración en una iglesia, pues puede llegar a ser más santo. Orará mientras hacen los panes. Dirá jaculatorias, hablará con Dios, estará con Dios. Pero no puede estar tanto tiempo en la iglesia. Los benedictinos, le pregunté una vez a un benedictino del priorato de Gosán ¿cuánto tiempo están ustedes en el coro? y me dijo ocho horas entre la misa, las horas canónicas y el tiempo de oración ocho horas me dijo pues no, no puede todo el mundo estar ocho horas ellos intentan conseguir la gracia de Dios que les santifica En el coro, y el que hace panes en la panadería. Y el que vende, pues, atendiendo a la gente. Eso sí, todos necesitan de la oración, aunque sea haciendo panes, y todo el mundo tendrá cruz. Unos impuesta por la regla, otros voluntariamente abrazada. Pero la armonía en que Dios ha dispuesto las cosas en la iglesia es tan bella. ...tan bella, tan perfecta. ¿Cómo se consigue la santidad santidad en la familia? Edifica a las monjas. ¿Cómo se consigue la santidad en un monasterio? Edifica a la casada. ¿Cómo se santifica un obispo? Edifica a un joven estudiante. ¿Cómo es la vida del papa? Ayudará... ...a la mujer viuda... ...que está sola y que ya... ...pues tiene poco trabajo en casa... ...todo... ...ayuda a todos... ...todo ayuda a todos... ...todos podemos aprender... ...de todos los estados de vida... ...ahora bien... ...hay estados de vida tan distintos entre sí... ...tan distintos... ...lo importante es... ...que cada uno... ...veamos... La especificidad de cada estado. Y tratemos de hacerlo lo mejor posible. Cuando digo especificidad, hay cosas propias. Propias de cada estado. El obispo tiene que hacer cosas que son propias de él. La, la mujer casada no puede hacer cosas ¿Qué pueden hacer las monjas? Porque tiene, a lo mejor, pues solo tres horitas libres para dedicarlas a la oración y la iglesia. El obispo no puede irse a una cartuja y pasarse allí medio año. No puede. No puede, por más que quiera. Y podríamos seguir poniendo ejemplos y ejemplos. ¿Eh? El, el sacerdote que tiene una parroquia, tiene que tomar decisiones, no puede decir, bueno, yo no juzgo, yo no juzgo y, y lo dejo todo en las manos de Dios, pues no, no tiene que ir a ese señor y decirle, deme las llaves, ha dejado de colaborar con la parroquia, solo puede venir a misa, pero cesan todas sus colaboraciones, no puede eximirse de los deberes, ...de su estado, de las cosas propias. Y eso es lo que hace que cada estado sea distinto. ¿Todos los estados dan lo mismo? No. No. El estar en un convento... ...ofrece unas facilidades... ...para dedicarse a la oración... ...para vivir recogido en Dios... ...que no las ofrece... ...estar en medio del mundo... ...normalmente... ...normalmente... ...cierto que a alguien le pueden dar... ...en una gran abadía... ...un puesto de hospedero... ...que le haga estar muy distraído... ...y sin embargo un laico... ...que está en su casa ya viudo... ...pues tiene mucha tranquilidad... ...pero... ...aunque pueda haber tantas variedades... ...no da lo mismo... En todos los estados uno puede santificarse, pero no da lo mismo. Siempre la tradición cristiana ha considerado que la vida monacal era la que más facilidades ofrecía para el crecimiento de la vida espiritual. Más que el obispo, más que el obispo. Más que el papa, más que el papa más que el Papa. De hecho, y con esto acabo, cuando se aprobó que los obispos presentasen la renuncia al cumplir los 75 años, la renuncia al Santo Padre, se añadió una razón, y era esta, para que los últimos años de vida puedan dedicarse más a su alma. Fijaos qué bonito. Otra segunda razón daba el texto jurídico. Y que no tengan que comparecer ante el juicio de Dios con las graves decisiones de conciencia que tiene que tomar un obispo. Es verdad. Es verdad. El alma de una religiosa solo tiene que ocuparse de su alma. Pero el obispo... ...tiene que tomar decisiones que San Juan Bautista le podría muy bien decir... ...o su confesor u otro. Piénselo bien. Porque esto es materia grave. Y si hace lo que no es correcto es pecado grave. Hay muchas decisiones que toma un obispo que si las toma mal... No por un error invencible, claro. Son materia grave, son son decisiones muy graves que pesarán sobre su conciencia. Por eso dice el texto precioso de la renuncia a eso. Para que puedan los últimos años de su vida dedicarse a su alma. Pues una religiosa tiene toda su vida para hacer ese encargo de Dios. Que los santos ángeles que hoy celebramos nos ayuden a entender hasta qué punto nosotros los seres humanos podemos llegar a ser tan angélicos.